0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Nous l'avons évoqué rapidement tout à l'heure. Il est vrai que les plantes méditerranéennes connaissent depuis des années, on va dire quand même au moins une bonne dizaine d'années, un engouement extraordinaire et ce, dans toutes les régions. Il semblerait même que la plus grosse consommation en France d'oliviers soit la région parisienne, ce qui, comme tout le monde le sait, est <rire> l'AOP idéal pour l'huile d'olive. Mais il n'y a pas que les plantes comme les oliviers, il y en a des tas qui viennent de zones méditerranéennes. Parce que quand on parle de plantes méditerranéennes, on ne parle, parle pas forcément de celles qui vivent autour de la Méditerranée. Les climats méditerranéens existent en Afrique du Sud, dans la région du Cap, par exemple, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Donc, ce sont des plantes qui nous arrivent un petit peu de partout et qui sont intéressantes, elles ont ce côté un peu exotique, mais qui vont poser quand même des problèmes au niveau de l'adaptation. Alors moi, je peux en citer quand même quelques-unes. Bon, tu as dit l'olivier, les agrumes... on n'y reviendra pas, on en a parlé. Il y a des palmiers, bien sûr, les lauriers roses, <rire> les bougainvillés, les pitosporums, les mimosas, le calistémon, la plante goupillon, les cystes, les cestromes, le cestrum, le galant de nuit, par exemple, qui a une odeur extraordinaire, les cordylines, cordylines australis, on les voit un peu proposées partout, Euryops, cette espèce de marguerite africaine jaune, qui, dans le... Le midi fleurit toute l'année. Au moins de coups de trafalgar, elle (rire) dégage. Les grevilleas vont très très bien dans les zones littorales, mais ailleurs, le strelisia, la plante bec-oiseau, c'est encore plus frileux. On voit les formiums, vraiment proposés partout, le lin de Nouvelle-Zélande. C'est vrai que les feuillages sont très décoratifs, mais au niveau du froid, c'est pas terrible. Les passiflores, on peut y arriver quand c'est très abrité. Le plein bagot, la dent claire du Cap, magnifique. Quand on va dans, au Maroc, on en voit des trucs qui sont sublimes. Ailleurs que dans le bassin méditerranéen, c'est compliqué. Le polygala, ah oui. alors lui, il suffit de lui dire c'est l'hiver, il est déjà mort. Bon. Alors, on, l'a, on le cultive moins parce qu'il y avait le problème avec le oui. Xylella fastidiosa. Et puis, par exemple, les Dixonia, aussi, donc les fougères arborescentes. Toutes ces plantes qui sont. Très exotique, les bananiers, tout ça, ça nous plaît,
0: mais ce n'est pas très évident. Alors, est-ce que l'on peut imaginer une acclimatation C'est compliqué. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la radio, tu sais, là-bas localement, et il y a une question par week-end minimum sur les plantes méditerranéennes. Méditerrané. Pour dire l'ampleur, parce que même nous, dans le Grand Est, dans le, et même en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a une envie. Ce n'est pas l'endroit du tout idéal, quand tu parles d'acclimatation... Il faut être prudent. J'avais vu sur un site qui nous disait les lauriers roses. Eh bien voilà, on en a trouvé un qui tient à moins 15. Allez-y, c'est bon, vous pouvez le planter en haie. Alors il y en a qui l'ont fait. Ça n'a pas marché. (rire) Oui, ça donc, premier premier
1: conseil, méfiez-vous, méfiez-vous. On en a déjà parlé, mais je le redis, de ce qu'on annonce comme rusticité. Il faut vraiment diminuer par deux quand on vous dit moins 12, vous dites moins 6, comme ça vous êtes à peu près tranquille, parce que vraiment souvent, il y a des gens qui se moquent de vous par rapport à ça. Ils vont vous dire, mais moi, j'ai réussi. Oui. Moi, juste à côté de chez moi, en Ile-de-France, on a quelqu'un, mais il n'y en a qu'un comme ça. Il a un immense mimosa. Ah oui. Mais immense. Le, le, il a au moins une quinzaine d'années, ce mimosa. Pourquoi Mais Parce qu'il est exactement, peut-être, dans l'endroit où il faut. Il n'a jamais un coup de vent, jamais un courant d'air, rien Mais tous les mimosas qu'il y avait dans tous les jardins alentours, il n'y en a plus un seul. Donc, effectivement, lui, il va dire Oui, moi, le mimosa, ça tient à moins 12.
0: Mais il n'y a que lui. Donc, faites très attention avec ça. Et toute notre complexité, quand on habite dans des régions un peu plus froides, c'est le stockage en hiver, parce qu'on n'a jamais la bonne formule, la bonne lumière ou à la bonne température. Et donc on essaye de se débrouiller avec une chambre à coucher, ou alors avec le grenier, ou alors avec la cave ou le garage, puisque c'est là qu'on va essayer de les stocker. Ben Oui, entre deux mots, on choisit le, le hors-gel, mais on oublie la lumière dans le cas-là. Et évidemment, ça, ça donne des plantes pas très belles au printemps. Alors attention, il n'y a
1: pas que l'histoire du gel... Il y a aussi l'humidité. Dans les régions méditerranéennes, l'été est très long et généralement très sec. Et la plupart de ces plantes nécessitent des sols qui ne sont jamais gorgés d'eau. Donc dans les terrains argilo-calcaires, ça va être compliqué. Alors je vais vous donner quand même quelques plantes méditerranéennes entre guillemets qui sont assez résistantes. Et je vais demander
0: à Roland s'il est d'accord avec moi l'arbousier. Et j'en ai un au jardin, il a 4 ans maintenant, deux exactement, 4 ans, jamais de fleurs, hein, je te rassure, pour l'instant du moins, et il pousse très bien, il rougit beaucoup pendant l'hiver, mais il tient le coup. Ça c'est un signe que la plante a froid, mais il est plus résistant qu'on ne pouvait le penser, donc je vous, oui. je peux
1: vous conseiller l'arbousier, Le chêne liège... <rire> Non, <rire> ai pas vu un. Hein, euh, non, hein. dans le Grand test, il ne y en avoir, ah oui. mais c'est relativement r- oui. rustique quand même, comme le chêne vert. Oui. Alors le chêne vert, moi, je ne le conseillerais pas parce que ça devient presque une plante invasive. Il y en a partout, dans le, avec un peu le réchauffement climatique, oui. on les voit vraiment dominer un petit peu, ça me gêne un peu. Le cyste, alors le cyste, c'est relativement résistant au froid, mais pas du tout à l'humidité. Oui. Donc il faut être dans un sol totalement, totalement sec. Bon, le Cyprès de Provence, moi je trouve que c'est un peu incongru
0: dans les régions qui sont pas sa région. Ah, Alors on en trouve, parce que les paysagistes en installent, là, on les fait venir d'Italie, des grands sujets. On commence à en trouver d'une part en région parisienne, d'autre part vers chez nous aussi, dans le, dans le Grand Est, là, en remontant vers le Nord on commence à les voir. Oui, mais est-ce que tu trouves ça logique dans le paysage Non, parce qu'on pourrait mettre du skyrocket, on pourrait mettre des plantes un oui. peu plus adaptées et, et qui tiennent mieux au froid, qui ont le même look, hein, oui, qui, oui. Sont en colo- qui sont colonnaires. Le fatsia japonica, qui était une plante,
1: à l'époque où j'étais à l'école d'horticulture, on mettait ça dans les plantes d'intérieur. Ah oui, Nous c'est on a vrai, ça ouais. au jardin et j'en ai ouais. vu partout en, dans la région aussi Tours etc. Il y en a, ça pousse très très bien. Alors faut que ça soit toujours un peu abrité des vents dominants, mais c'est un arbuste intéressant. Les figuiers. C'est beaucoup plus
0: rustique qu'on pouvait l'imaginer, mais c'est pourtant une plante totalement méditerranéenne. Oui. Ah oui mais Alors, sans problème chez nous, à condition, et tu l'as déjà dit, mais à condition que le sol soit bien drainé. Tu, tu oublies, si jamais tu as oublié, soit de mettre des cailloux ou quelque chose du drainage dessous, mais les figuiers vont très bien chez nous, ils sont capables de, de produire beaucoup en plus. Le grenadier,
1: dans, les, euh, dans la région Touraine, on en avait des très très beaux. Nous avons conservé depuis plusieurs années maintenant, en peau, des véroniques arbustives, des ébées. Ah oui. C'était normalement donné comme frileux, mais on ne les arrose pas, donc peut-être que ça y va. Bon, la lavande, évidemment, qui est une plante oui. méditerranéenne, pareil, un sol très drainant, parce que sinon ça meurt. Le pétalum, qui est une plante qui est venue à la mode, qui est très très jolie, ça fait un petit arbuste. Il y en a beaucoup qui ont des feuillages pourpres, et puis ça fait surtout des fleurs qui sont un peu comme celles des amamélis, des fleurs avec des, des petites lanières de, de couleur. Plus rustique qu'on pourrait le croire, moins 10, il si tient. Le néflier du Japon. Moi, j'ai été étonné de voir en oui. région parisienne, il y en a beaucoup qui même fructifient maintenant. Alors, les pitosporums, on les a évoqués aussi mmh. dans l'émission. Il n'y a aucun problème avec les teluifolium, du moins jusqu'à moins 10, moins 12. Les romarins, à condition que l'hiver soit bien sec. Le tecrium, moi j'y crois moins, oui. on le donne à moins 10 la germandrée donc qu'à ce feuillage gris-argenté ces petites fleurs bleues qui sont sympas,
0: il faut vraiment que ça soit au sec, et le teint mais moi le teint je le garde pas ah, le teint, nous on le garde très bien. Alors évidemment, ça, fi- ça vieillit assez rapidement. Hein. En 4-5 ans, ça finit par noircir. On a le thym serpolé qui pousse, de toute façon, en montagne. Et puis, euh, on a parlé du lorus nobilis, du laurier sauce. Alors là, j'en ai vu dans les hautes Oui. Donc lui, oh, oui, sans problème. Hein. Oui. Alors,
1: ça, c'est, assez, c'est assez impressionnant, assez important aussi. Et puis, peut-être quand même aussi la rocaria. La rocariale des espoirs des singes, moins 10, moins 12, ça peut donner vraiment des résultats. Alors si vous voulez aussi donner un petit côté méditerranéen, plante totalement rustique, nous on l'aime pas parce qu'il est très épineux, très piquant, c'est yucca, le yucca filamentosa. Pareil, même sur des sols, pourtant il était un petit peu lourd le sol, le yucca il était énorme, ça vous fait des très très belles fleurs, très grandes fleurs, par contre c'est une plante hyper hyper dangereuse, donc si vous avez des enfants, vous ne mettez pas ça dans un jardin, ça se deviendrait vraiment une catastrophe.